0: Mennesket er det eneste partedyret som er fascinert av pupper i en seksuell kontekst. Og det forklarer kanskje litt hvorfor vi er så opptatt av dem. Bikinitopper på babyer, nippslips, offentlig amming og free the nipple. I dag snakker vi om pupper. O god, mandag, søndag, kan man vel si. Det er vel formiddag nå. Tidlig morgen. Jeg synes det er morgen, men Tidlig morgen. Okay. Ja, morgen ja. Er i alle fall 10 og det betyr ett eget rom, men skal holde det komme selskap de neste timene. Det er meg, Lise Åsbe, Elin Hystad og tekniker Emilie Lassen. Og i dag så skal vi snakke om pupper. Ja. For tidligere så har vi hatt litt, sånn, litt, sånn, litt sånn større sånt tema om musikk og kunst og film, men i dag så er det bare pupper. Det er jo et tema, det ja. også da, Lisa. Så det gjør ikke bare pupper. Det, det er pupper. Like stort.
1: Det er det. Det er Minst. det. Men altså, pupper, bryster, boobies, hva er det beste ordet for pupper? Ja. Jeg synes det er litt sånn vanskelig, fordi på norsk så har vi jo eh, hovedsakelig har vi pupper og bryster. Og det er jo egentlig ingen av de som funker sånn spesielt bra. Eller jeg synes begge to er fremmede på hver sin måte. Pupper er litt sånn tullete, det er litt sånn pupper.
0: Ja. Sånn ja,
1: med bryster det är ja, det är väldigt
0: sånn Det är lite sån det med föräldrarna. Nu brusten är dina vackra så creepy på något
1: sätt. Ja. Så jag tror jag hold, må ha hållit mig till pupper på något
0: ja, det, det förelses greiest. Ja, för man kan ju inte se si muggar eller djur eller
1: bröds Ja, där är ett helt meloner. Ja. Det är ju väldigt
0: pupper er liksom det är det bästa att att det er det som føles mest naturlig. Hvis
1: noen har ett forslag til et annet ord, så kan det jo si at kanskje vi kanskje klarer å lage et nytt ord, som er litt sånn mellomlandskapet. <laughs> ja, Eller om det ja, er litt for vulgært, litt for
0: eh, formelt. Ja, men man blir liksom litt finisete av, av <laughs> bryster og pipper. Ja, men vi skal, vi skal snart begynne, og så kan vi snakke litt om historie. Puppens historie, B.A.'s historie. Men aller først skal
1: vi høre Ska låten som heter Babu. I
0: after det var Piks med Babu. Du hører på Radio Nova, et eget rom. Og i dag så snakker vi om pupper. Og Eline, du har sett litt på puppehistorie.
1: Ja, jeg tenkte jeg skulle se litt på det her med hvertfall tildekkelse og avdekkelse. Og hvor mye det er lov til å gå med. Jeg har rett og slett bare smelt sammen en litt sånn rask historisk innføring. Det här är med pupper och trender, det er ganske fascinerande. På ett lite blunk så skiftar det fra att vara grejt och solas i topplös till att man desperat måste försöka hålla honklet mens man tar av bikini och samtidigt tar på BH och samtidigt står på ön Sandstranden för att ingen ska få ett litet glimt av en nipple slip. Det här det ska vi se närmare på nå i dette aldrig så lille puppe historiske kurset. Vi begynner i renaissansen. Brigitte Haga Gripsru som har skrevet en doktorgradsavhandling om kvinnebrystets historie, forteller om denne poken her i en artikel i Morgenbladet fra juli 2015. I renaissansen så allt å vise masse pupp og utrydning som viste brystortet, det var helt i tiden blant overklassens kvinner. Pupp var ikke problematisk å vise, mens nakne bein derimot, det var langt utenfor Det var langt utenfor streken. Agnès Sorell, for eksempel, som var elskeren til Frankrikes kong Karl VII. Hun fikk skreddersøtt kjoler som totalt blåttla den ene puppen, men den andre var tillekt, og det var helt ok. På 1800-tallet, i Victoria-tiden, så snørte det seg til igjen. Her er den britiske dronning Victoria en streng og moralsk vokter. Allt som kom til kropper og lyster var upassende, og med det så ble puppen dekket til. Historiker Angela McShane sier til Morgenbladet at særlig middel- og overklasskvinne ble sett på som såpass sarte og skyldige blomster, at de måtte skånes fra alt som kunne lede til et hysterisk anfall. Og det virker derfor som det enkleste var å tylle allt det kvinnelige in i eh, «tyll». Opp gjennom 1900-tallet blir vi nok litt mer løstrevende, og vi får en del ikoniske pupper i populärkulturen med pinnupmodeller som for eksempel Betty Page på 60-tallet. Og videre på 80- og 90-tallet så er vi ganske frigjort, i alle fall her i Norge, og toppløset på stender var som tidligere nevnt helt greit. Men så skjer det nå utover 2000-tallet. Journalist og forfatter Marie Grinde Arntsen sier i samme Morgenblad-artikkel at sakte men sikkert så dukker det opp flere og flere behår med skumgumminnlegg i butikkene. Plutselig så handler det ikke så mye om å støtte, men heller om å skjule, og Arntsen mener det dette kommer fra USA med et sånt hysteri og en overseksualisering av pupp. Kanskje er det likevel noe som er på vei til å endres igjen? I alle fall så kan det virke litt sånn hvis man kikker på diverse amerikanske kjendiser. Vi hanna er for eksempel ikke fremmed for å vise litt pup. Miley Cyrus er en hard forkjemper for å fri nippene, og det er rimelig vanskelig å glemme den nydelige scenen der Lina Dunham spiller bordtennis i Girls, helt uten klær.
0: Det var Elin Hystad med en aldrig så liten puppistorsk införing med skal herre Dark Times med Give. BHN:s historia, den sträcker sig jo ganske långt tillbaka i tid. Det har alltid varit en ting och täcke till og har brukt någon form for sports-BH eller tøystykke eller så hadde du jo korsettene da. Uh, men i 2014 så feirer man da det ikke offisielle, for det er ingenting som er offisielt, men det man regner med er 100-årsjubileet for den moderne BHN. en For den ja. ble oppfattet i 1914.
1: Er det den som vi kjenner som ligner litt på en sports-BH på en måte? Ja den, som, den som, ja, den som ligner
0: mest på den BH-en vi, vi kjenner i dag da. Uh, og det var uh, en kvinne som vi ved navnet Mary Phelps Jacob Som designer er en prototype da. Og det var lignet egentlig mer på sånn type lommetørkler med et snøre Som man ja, festet det med jeg,
1: synes, jeg må bare skytte ned at jeg synes det er så overraskende at det er en kvinne For jeg tror ingen mann hadde kommet på å lage BH Nei Jeg tror det er liksom helt fjern å komme på for en mann Det hadde vært liksom Åja, oh, ja, kanskje det er praktisk liksom Man må jo kjenne på et behov der det Ja, er. det er veldig sant Det er väldigt veldig sant
0: så den, etter hun hadde funnet opp dette, så tog hun patent på det. Og så senere så ble den, den solgt til et selskap som hette Warner Brothers Corset CO eller GO, eller CEO, det er vel CEO det heter. Og så, så fortsatte det 1934, kom den strappeløse BHN, og så dette selskapet Warners Brothers, de um, kom i 1936 med bokstavene A til som ja. er det systemet vi kjenner i dag. det er så gammelt, det er nesten hundre år det også. Ja. Det begynner å bli det nå, altså. Og så fortsetter du jo sånn oppover historien. Det som slo meg litt er at måte, alle disse artiklene her begynner med sånn der eh, «Ja, alle kvinner er vel egentlig veldig glad for at dette her ble oppfunnet, og bla bla bla, og dette her er jo, vi er vel veldig takknemlige, og alle er vel veldig happy for det». Men så slår det meg litt da, altså er på en måte BH en velsignelse, eller er det på en måte noe som er til for å skjule? «Jeg bruker vi det bare for å bruke det etter hvert?» Så du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg tror ja. jo at det er en veldig bra ting som er bra at vi har Men i løpet er noe i det her med at Etter hvert så blir det mer og mer Altså at du kan nesten ikke gå i butikken uten å finne Behar med sykt mye push-up ja. Det er noe med de der putene og greiene i det Som kanskje gjør at det minner mer om Et sånn veldig fiksering av en bestemt pup Heller sånn en støtte da Ja, ikke sant? Og så du det jo med at på, på 80-tallet,
0: så var det jo på en måte veldig vanlig at man solgte seg toppløs alt dette her. Eh, og så har jeg også lest litt artikler og sånt som sier at det var mange av de som ikke begynte å bruke bjør før de var 20, fordi det handler om funksjonalitet, de trengte jo ikke støtte før de ble 20 på en måte. Det var då de kjente på behov for det, men nå bruker man jo, det finnes til og med bikinitapper for babyer i størrelse 92. Men jeg kjente litt på dette her da, at oi, jeg har aldrig godt uten BH, det har aldri vært en ting for meg, så derfor tenkte jeg i sommer at ja, nå skal jeg ha BH-fri måned eller i skolen, det var nå sånn, no, 30 days without a bra, men det var veldig sånn nå skal jeg bare prøve å gå uten BH og se hvordan det føles da eh, som var veldig interessant Ja,
1: hva erfarte du det?
0: Veldig... Ja, nei, det var veldig det var veldig sånn morsomt å erfare på sin egen kropp hvor på en måte opps jeg ble spesielt på dette med stive nippler, at jeg følte behov for å, å dekke meg litt til, da. At det ble veldig sånn, oi, det var ikke bare så altså hvis det vindkast og nippene ble stive så var det veldig sånn der, jeg følte jeg tiltrakk meg i sånn seksuell oppmerksomhet så, selv om det egentlig ikke, det var jo ikke noe seksuelle til situasjoner i utgangspunktet, men det var
1: bare sånn jeg følte behov for å dekke meg til. Mm. Men jeg lurer på om det er begynt å komme litt sånn mellomting nå også, for jeg har sett mye mer av de der, du vet, sånn topper som er sånn, på en måte litt sånn som man hadde med når man var liten, sånn uten är og och padding. Det har kommit väldigt massa i butikerna Og det är ju egentligen väldigt bra mellanthing. Ja. Digg att gå med, ger litt støtte og lite beskyddelse For man vill ju kanske gärna ha lite stötta och beskyddelse. Jag syns i alla fall det er komfortabelt va. Ja.
0: Mm. Vi ska eh uh, snacka om uh, biologi uh, Og och varför vi är så otroligt upptatt av uh, av pipper eller män. Eller män, ja. 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 Men uh, först ska man höra Galler och Kaya Og Youth of Today. This Vi er veldig opptatt av pupper i dag, det er det vi snakker om. Vi er veldig opptatt av pupper generelt i samfunnet også. Jeg vet ikke om jeg kan kalle det for en puppekultur.
1: Men det må jo være noe ja. biologisk bak dette. Det er noe med, i hvert fall menn er veldig glad i pupper, og damer er veldig glad i pupper, virker det som. Og i Huffington Post så har de jo en artikkel som vi har funnet fra Doddesson og som heter Breasts. «Real reason, men love them». Som da egentlig faktisk er det store spørsmålet som alle stiller seg, da. Ja. Hvorfor er menneske opptatt av pupper? Ja. Og den har skrevet en som heter Larry Young, og han har en doktorgrad i nevrovidenskap på norsk, eller neuroscience. Og en forfatter som heter Brian Alexander. Så her har vi jo ganske gode kilder, da, tenker jeg, hvis ja. man har en doktorgrad på det her. Og det er i hvert fall en teori, da, om hvorfor... Eh, hvorfor menn er så glade i pupper, det finns sikkert tusen av dem. Og denne her har en litt sånn freudiansk enklang som kanskje kan være litt sånn skummel, mm. men det er en teori. Mm. Så skriver du jo også at det, det, det som er veldig morsomt da, er at biologisk så er på en
0: måte pupperfascinasjonen vår veldig rar, för att det er ingen andre pattedyr som, som ser på pupper som noe
1: seksuelt, og som bruker det i hermetegn når du har sex da. Ja, mennesker er det eneste som gjør det ja. Og mennesker er også det eneste som har sex oppå hverandre Eller ansikt til ansikt Så de trodde kanskje at de kunne ha Eller de tar først opp en sånn idé om at kanske det har noe med det å gjøre ja. Men så sier de at nei, det, det har ikke noe med det å gjøre Og det er heller ikke sånn at menn liker pøpper Fordi det er fruktbarhetstegn For det tenkte jeg det kunne være ja. Men de sier at manlig I mannesyken så er det egentlig sånn at man bare skal ha sex med flest mulig i forhold til damer som er sånn, de må finne en partner som er trygg og stabil, ikke sant? Sånn ja. biologisk sett. Mm. Så det har ikke egentlig med det å gjøre heller. Men det som de sier det har noe med å gjøre da, er, og det här er litt liksom vanskelig å forklare, synes jeg. Jeg føler at man holder tunga rett i munnen. Det er noe med at når, når mødre ammer, det har vi selvfølgelig der. Ja. Når mødre ammer, så utløses et stoff som heter oxytocin mm. i hjernen vår, sammen med også dopamin. Og det gjør at mødre fokuserer på babyen sitt ansikt, lukt og lyd, og at det liker det det ser da. Man blir liksom glad i barnet sitt som man ammer. Ja, til det med å på en måte skape og opprettholde dette bondet mellom ja. mor og barn da, som er kjempeviktig. En relasjon som er fin da, ja. egentlig. Og det er det samme som skjer når man har sex, og noen ja. tar på puppene dine liksom. Ja, eller viser oppmerksomhet til ja. puppene, ja. Man liker det ansiktet man ser. <laughs> ja, sånn helt rent biologisk. Ja. O derfor mener disse artiklerforfatterne også at det er derfor menn, sånn helt unbevist, biologisk, evolusjonært, vil ta på pupper, fordi det leder hos damer som skaper ett bånd. Ja, mellom de to. <glede> ja. du, du synes det var veldig bra forklart. Takk. Det handler om å liksom lage som er fint og bra, da. <glede> at, ja. Ja. Man må kanskje tatt. fokusere på det, i stedet for det er litt sånn freaky fra
0: de anske vi skal, vi skal fortsette å snakke om det som er litt naturlig. Uh, og det biologiske, nemlig Amming. Men uh, vi skal høre Angel Milk og Rebel Black aller først. Det var Angel Milk med Rebel Black. Og du hører på Radio Nova. Og vi snakker om uh, piper. Og nå skal vi snakke om Amming. Ja,
1: jeg tror ja. jeg for første gang har besøkt mange mamma-nett-blogger og sidder, fordi jeg har ikke barn. Eh, og nå ser jeg for meg at jeg kommer til å få sånne reklame, for masse sånne cookies, så jeg får så sikkert sånn, masse sånn brystpumpe-reklame-feeden min. Ja, på feil spørsmål. Ja. Fordi det her med offentlig avving, ja. det er, jeg visste ikke at det var liksom noe som så mange lurte på, men hvis man googler det, så er det ekstremt mange som lurer på, sånn, hva gjør dere, hva gjør jeg, hva er lurt å gjøre, hvordan skal man egentlig oppføre
0: seg da? Ja, ska inte börra, alltid gå på do eller kan jeg, kan jag sätta mig i den parken? Mm -hmm. Er Är det krise hvis jeg på en måte ikke har med teppe å legge
1: over hodet, altså alldeles her. Og så tror jeg det er en sånn debatt som blusser opp sånn innimellom, og altså, masse som kommer opp med til media overflaten av og til. Altså den er like ja. aktuell hele tiden, og det er mange som er mener at det, det liksom funker alt det. Da.
0: Ja, interessant. For da finnes jo utrolig mange som sosial eksperimenter på, på på YouTube, og vi vet ikke alltid helt om de er ekte. Men viser i alle fall lite typisk korreksjoner man kan få. Da. Og det er veldig mye sånn ash og dette her upassende. Ugh, that's disgusting. Altså, det er litt ting da. Men så er det jo selvfølgelig folk som synes at dette her er helt greit. Og jeg personlig mener jo at dette her burde jo være helt greit. Det är jo en baby som er solten. Og den, ja. man, man, man skal jo ikke trenge å vente til den, til den kommer hjem. For babyen skal jo gjerne ha mat hver andre time eller
1: kvar tre time. Eller hvordan det der fungerer. Det virker veldig praktisk da, å heller bare amme der man er. Og tenk, så sånn, tenker jeg at man ser sykt lite pupp da, når noen ammer, for man ser jo egentlig bare baby og litt hud og mest tøy. Som, jeg tror man skal... Jeg har aldri sett noen kle av seg så mye at jeg føler at de sitter nakne. Liksom. At det skal ganske mye til. Men det er faktisk litt spennende fordi at det med lovgivning er helt forskjellig, fordi i Norge så har vi ingen lov som sier at det er lov til amme. Mm. Men det är på något sätt en, en sån alltså låter all offentligt då. Ja, där är liksom heller ett sån allmänt princip som säger att det är grejt ett slags norm i samhället för det har vi ju så mange av. Mm. Men för exempel i Skottland så har de sån lov som säger att de okay. det ikke är förbjudet att amma offentligt. Okej. Det är en liksom komplicerat lov, den anti-lovnelsen. Ja, så det finns där. Og så er det også veldig forskjellig fra land til land. Dette med liksom, kulturen for det, sant? har jeg lest. For eksempel Tyrkia, og Kypros og Irland, så er det mye mindre akseptert enn i Norge, som, som det er rimelig akseptert, ja. per def.
0: Ja, for jeg, jeg var også googlet litt, sånn, er det egentlig så ille i Norge? Jeg tenkte litt på det, og at det jo, disse sosiale eksperimentene er som regel fra USA. Men det er liksom blandet historier folk kommer med. De fleste har, vel, det har jo skjedd ting her også. Folk sier jo ting her også. Så det er jo på en måte ikke bare til å Woohoo no, altså måte, Jeg tror det er noe som folk tenker over før de gjør At det er
1: veldig sant oh, oh, oh. Ja, Det, det finns folk som har fått beskjed om at Ikke får lov til på restauranger når det går så
0: Ja, ikke sant har, Vi skal høre musik musikk Dinner med Turn Me On
1: Du lytter til Radio Nova På FM 99,3
0: Så på, får ju satt att läsa kommentarer från
2: läsarna mina. Du som är, vad den bara du har en bus i näsa, kissar i blomlina och att på att skatta billör
1: prisen och bussen i näsa. Och tänka det liksom känns så bidigt så.
0: där harter med Sofia Lise som flasha puppen sin ett av mottagit en pris på Wixen Black Awards i tidigare år. Ingenting,
1: ingenting som att höra på radio. Ja. Det är det bästa det. ja.
0: Men detta med nipple slips är ju en helt sjuk ting. Ja, men då
1: är ju inte Sofia
0: Elise en nipple slip då. Nej, det var nej, det var på mode. Det en med villie. Ja. Mm. Det var en flash. Och där är det er måte, du googlar eh, puppeglipp så får du upp 4600 resultat på Google. Och det er ju på mode en en ting detta här. Du
1: har vel laget ja, en overskrift. Jeg, fant, jeg googlet puppeglipp. <laughs> Seksy norske ordet for en nipslipp, tror jeg. Da fant man for eksempel Se Tonus puppeglipp. Camilla Forskne puppeglipp. Da hun hoppet i sjøen. Puppeglipp og pupper på tyrk Er det en ny trend? Puppeglipp, seksrekord og en tenåringsstjerne som klikker. Puppeglipp og overskyttende brødre. Altså, det er eh, ikke mat på hva de klarer å gjøre ut av puppeglipper i media.
0: Ja, men det jeg med free the nipple, det har jo blitt en sånn ting enn sånne
1: Det er fint. Ok, jeg må skyte inn her for å, for å lage en bro mellom puppeglipp og flittnippel, at jeg tror kanskje ofte at de her puppeglippene er uh, ganske bevisst är klart Erik får man att lå tro att med så mange saker som är i liksom alle alla de chadravisnene at det bara att det är så mycket glitter. Hallå tänk på de folk som går på såna rörlöpare där de är liksom special allt jasminkat upp och tagt på sig och kan inte bara vara random att puppen detta rätt. Nej altså, det är ju det skapar ju otrolig mycket och det jo, kan
0: ju vara en måte och med PR. Ja jeg tror kanske sånn. ofta att puppeglipper är en slags free nitro. Ja, men vi skal høre litt om Free the Nipple her for Sara Becksørensen. Hun har uh, funnet lite uh, info om det, vi skal høre Du har kanske fått med deg hashtaggen
2: Free the Nipple. I Norge kanske kanskje bloggeren Sofie Elise et prakteksemplar i den forbindelse, da hun i fjor dro den hvite t-skjorten sin, da hun mottok en pris på Vixen Blog Awards og blottlet puppen sin en hele Blog Norge og store deler av norskpresse. Slik ble nippel hennes en snakkes i store deler av den norske kommersielle pressen i dagene som fulgte. Selv sier Sofie Elise at det ikke var noe planlagt stønt, men att hun følte sig krenket av kommentarer hun hadde fått på Instagram rett før hun gikk opp på scenen. Det var følgere som hadde kommentert negativt om hennes klesvalg av hvit t-skjorte uten BH. «Det var en slags «fuck you, her har du hele puppen». «For pupp er pupp», sier Sofie Elise. «Alle har vel sett en sånn før». Freed the nipple er en faktisk bevegelse som startet i USA. Det var i 2014 med Lina Eskos film som startet bevegelsen. Den ble først aktuell på internet, men har i de siste årene blitt demonstrert av kvinner både på gatene så såvel som på internett. De ønsker å normalisere det kvinnelige brystet, fremme likestilling og kjempe mot seksuell objektivisering. Hvorfor er det egentlig så kontroversielt for en kvinne å vise brystforten? I USA er det ulikt fra stat til stat om det er ulovlig for en kvinne å gå toppløs eller ikke. Drar vi til stammer i Afrika vil det være helt naturlig for kvinner å gå toppløse, men drar vi til Saudi-Arabia eller Iran vil det til og med være forbudt for en kvinne å visa håret. Det blir rett og slett for seksuelt. Norges lover er noe vage når det gjelder toppløshet, men det er ikke lov å oppføre seg støtende i det offentlige rom. Hvis du har sett deg rundt på huk og søringer i Oslo, så vil du ikke se mange toppløse kvinner i dag. Men vi skal ikke lenger tilbake til 70-80-årene, hvor de aller fleste solte seg toppløse, også foreldrene våre. Det var en viktig del av kvinnefrigjøringen, og det var trendig. Og det er kanskje derfor ikke vi ser kvinner på huk og søringer lenger som soler seg toppløse, for det er ikke like trendig. Ingen av våra stora idoler framma saken på likmote som de gjorde før. Men i för. Men dag så har vi kunnat titals stora idoler som gör det. Rihanna och Lil Sarius är kanske de allra största. De utfordrar stöter stadens stadig sociala media nattop för denne kampanjen. Rihanna blev på ett tidpunkt slettad av Instagram nattop på denna grund. Når jag sökte på hashtaggen free nipple på Instagram kom det upp 3 miljoner 342 049 sökarträff. Og det var kun på den hashtaggen. Det var titals ulike varianter av den i tillegg. Jeg fick opp omtrent 15 bilder før teksten dokket opp. Nylige innlegg fra Free the Nipple er skjult fordi samfunnet har rapportert innhold som kanske ikke oppfølger Instagrams retningslinje. I fredagens debatt i dagsnytt 18 stilte dit spørsmålet. Facebook, som for mange av har blitt den viktigste kilden til nyheter, hva slags virkelighet er det vi egentlig får presentert her? Det er forbudt med nakenhet i sosiale medier, og over rapportering vurderer de å slette innehåll. Debatten i Dagsnytt 18 var i forbindelse med at Facebook fjernet det kjente bildet av jenten som løper vekk fra bombingen i Nepal under Vietnamkrigen. Hvorfor det? Jo, fordi hun er naken. Men regelen håndheves også for kunst. Regelen er uklar, og hvordan den håndheves er også uklar. Det finnes, men det finnes tilfeller hvor Facebook lar seg bikke. Som for eksempel i amme debatten hvor brukerne ble så frustrerte og sinte at Facebook til slutt ga beskjed om at det var greit å dele slike bilder. Så lenge vi ikke viser for mye av brystvorten. Hvorfor er det så kontroversielt for en kvinne å vise brystvorten, spør jeg dere igjen. Er den rett og slett blitt for seksualisert? Unektelig er dette med grensning på kvinners muligheter til å gjøre som vi vil. Og man kan jo kanskje også si at vi har mistet en rettighet. Det er i alla fall ikke riktig vei å gå i forhold til kvinners position i samfunnet, når brystvorten er seksualisert på en slik måte. Kanskje ikke er tankesettet så ulik det vi kjenner for religiøse samfunn egentlig. Det er kanskje ikke kvinnesakens viktigste, men den skiller oss for menn, og den likestiller oss heller ikke.
0: Et eget rom. Et
1: eget
0: rom. Ett eget rom eget rum. Ett eget, et eget rom Et eget rom Det stemmer Radio Nova et eget rom Lisa og Eline er i studio Og Sara,
1: og, og Sara. Flombeforsøk av Sara Sara er den nye medlemme vårt forresten? Skikkelig hyggelig at du vil være med oss Sara Becksørnsen
2: Ja selvfølgelig Hello. Jeg elsker jo dette programmet Så det er bare kjempegri å få være med og lage radio med det
0: Hyggelig, veldig kjekt Jag huskar når att typ när med vuxna upp på bilderna från 2000-talet så var det så otroligt in med silikonpuppar. Alle hadde silikonpuppar, eller all alla hade ju silikonpuppar, men det var väldigt vanligt i alla fall och väldigt sån det är ja. sånn det då perform det stora bröstet. Varför tror du folk tar silikon? Och är det spännande med?
2: Nej, alltså jag huskar inte, altså, det var inte så många på min ålder som hadde silikon på den tiden, men det var ju på TV överallt. Så var det dessa ja, utseende som det sås smal bröst, nej smala midjor och gigantiska
1: Alexandra med där här det var sjukt mycket silikon på överallt, eller? Ja. Kan, ja, kan. så
2: kanske det at att när man såg sig själv i spegeln så bare sån hä, det er så inte sånt där. Ja.
1: Tror det är det har. Uh... Ja, jag tror det, jag tror det är sån där förvrängt bild, det här är min teori då att uh, eller i hvert fall så var det sånn for mig at alle de puppene jeg så runt meg da jeg var liten, da, de var sykt perfekte. Og så tenkte mm. jeg sånn, ja, da liker sikkert gutter som store pupper. Mm. Men etterhvert så har jeg skjønt, jeg tror jeg har skjønt at for gutter så er det litt sånn pup, pup. Det har egentlig ikke noe å si hvordan det ser ut. Nei. Fordi det er bare det er en pup liksom. Og det er det eneste de bryr seg om. Pup er, ja. pup. pup, er, pup. Ja, men... men jeg tror det er egentlig media, selv om det er et skikkelig teit svar, så tror jeg det er media og alt det vi ser runt oss som gjør at Alt bare Folken blir forsterket og
0: forsterket og forsterket, og så til slutt sitter du der og bare er, «Det er sånn». Men ja, så tror du at det er sånn. At det er sånn man bør se ut da. Mm. Men det er vel 18-årsgrense for å ta silikon i Norge. Ja, det er jeg ganske sikker på
1: ja. Jeg leste en, fordi VG hadde en sånn artikkel som de intervjuet masse topploggere for det er jo mange av de som har veldig mange kosmetiske inngrep og en som heter Anette Marie Antonsen som har på den der United Bloggers som det, hun sa at hun tok stillekolen når hun var ganske ung fordi hun ville se pen ut men at hun syntes egentlig ikke at det hjalp noe og at hun mener at uh, egentlig så burde man være minst 24 år for å få lov til å ha silikon da, og at den er alt for lite. Og det er jo kanskje noe i det da. Jeg tenkte hvertfall at det synes det høres ganske lurt ut. At den er jo ungt, Ja, bare... det er jo det.
2: Men det er jo da du blir myndig.
1: Det er da du har lov til alt
2: mm. annet. Er det er du skal på en måte bestemme selv. Kanskje det hadde vært litt sånn ok, vi burde heve grensen til 24 da. Det er jo ikke myndig før det er 24.
1: Mm. <laughs> det er på av silikonen som har alt... <laughs> Inte noll alkohol kör du bil.
2: <laughs> Inte noll, vi får ge bo alena.
1: Ja, jeg vet Nei. ikke Men det är ju bara jag tror det är nog när det så lätt att göra det också det är sån ja, ikke okay, du har ha pengene, men du kan jo liksom bruke alle konfirmasjonspengene dine, så har du noe til silikon. Og det er så sykt tilgjengelig da, hvis man googler sånn silikon, så er det bare sånn, hei hei, vi er mitt i Oslo sentrum, og det tar der to sekk å få litt silikon in i puppen, og det bare går hjem etterpå, det fremstiller sånn utrolig lett da. Ja, og så
0: når alle disse bloggerne i tillegg forteller mig om processen og forteller veldig detalj om hvordan dette her, sånn var det, og det var veldig vondt, men det går fint altså, at, du, ja, at det blir veldig lite fremmedgjort da. Som du i tillegg til å se til lett tilgjengelig i tillegg Vi skal fortsette litt å om silikon og naturlige pupper Men først, Hanna von Bergen med Organic Soup Hanna von Bergen med Organic Soup, hørte du der? Vi snakker fortsatt om silikonpipper Eller vi skal fortsatt snakke om silikonpupar og naturlige pupper og når jeg hadde denne beover i måneden som jeg tidligere snakket om, så eh, fant jeg en, en, en nettside som heter 007b.com som hevde å ha sannheten om female breasts. Men det, den nettsiden der er veldig kul fordi at der har de puppegalleri. Altså bildegalleri av pupper, alle slags typer pupper. Men det som er spesielt med de bildene er at de ikke er seksualiserte. At det er bare bilder av pupper. For at du selv skal kunne gå inn og så, se da, eh, hvordan, hva, altså, hvor mange forskjellige ulike typer av pupper der finns der ute. Det, men jeg, jeg synes det var veldig spesielt fordi det var veldig sånn da wow, det, det er veldig rart å se, se pupper som ikke er seksualisert som ikke er struttende og wow og det er, liksom, det er på en måte bare helt vanlig. Eh, og det, kan jo, det er jo litt sånn med amming også, at folk går på helt avskafte med en gang de ser pupper som, som ikke har noe med seks eller i en annen type
1: kontekst da. Ja, fordi når pup er vanlig pup og ikke liksom, i en seksuell sammenheng, så det liksom, henger det jo litt sånn vanlig ned og ser litt sånn blass ut. Ja. Det er jo det de mm -hmm. gjør ofte på de bildene der, er det er bare sånn pupper. Også, ja. ja, jeg tror det, sant? Det du sier at man ser veldig lite av det. Fordi når det er med reklamer, også, så er det vel ofte veldig retusjert, eller de får litt sånn ekstra luft og litt ekstra kløft og, og sånne ting. Mm -hmm. På en måte alltid ble
0: bygget opp om dette her puppet idealer men jeg ble veldig overast at altså den, den nettsiden har vel også silikonpuffer, og så har de også bilder av mannepuffer, og alle slags mulige typer. Flate, lange, vanlige, små, A, B, C, D, E, F, G, H, I, E, K, L, N, Hupcap. Alt mulig. Ja. Så den anbefales veldig å sjekke ut, altså.
1: For en puppe-overload?
0: Ja, egentlig bare for å se. <laughs> også, ja, ja for, det er veldig sant.
1: For jeg tror det kan være sunt å vise andre ting, på en måte. Ja, man, at man ser kanske för lite vanlig pupp. Det hörs ju liksom mm. ut som en traust eh, konklusion, men man gör jo egentligen det. det jo, jeg är ju jag blir liksom överraskad när man är sån här eh, offentligt dusch. Liksom <laughs> Så blir sen, sånn, "Oj ja, ja, där sånn ser ut liksom. Det är sant det. Det stämmer det. Det man gör egentligen det." Vi ska ha lite mer musik. Kurt Ville eh, med Ocean City.
2: You got the best friend don't know how.
0: Kurtville med Ocean City. Jag hörte att du var der. där. Vi är närmare oss lite sån eh, snart slut egentligen. Men eh, nästa vecka då ska vi snacka om eh, kvinnor som hatar män. Mm. -hmm. Och då är det du Sara. Det, det var ditt förslag.
2: Ja, för det i sommar fick jag låna en bok som heter Skammanifesto. Och jag vet inte så mycket vad det står för, så är det, det society for cutting up Men.
1: Jag mest ansynenligt i alla fall
2: har hört er mest sannsynlig? Ja, jeg vet ikke om det er sånn helt sikkert. Men Nei, okay. det, det, kan vi det kan vi diskutere neste gang. I hvert fall altså, er det en tekst eh, som handlar om hvor verdiløse og unyttige menn er. Men dette manifestet ble ansett som veldig viktig eh, på den tiden det ble skrevet og viktig for kvinnebevegelsen, eh, selv om det kanskje ikke er så politisk korrekt i dag. Eh, ja, så vi håper vel å få inn noen gøye, gøye samtaler om eh, Kinder som hatar
1: man. Ja. En Valerie Valerie Solanos så skrev jag till. Och hon är ju en sjukt spännande skicklighet i sig själv då. Det var ju som köyt Andy Borhol och ett av de som skutten. Han dödde ju inte då, men det ringde till hudarna på sjukhuset hela tiden bara hallo hallo hallo. Ja, det sägs att det
2: fick mindre straff för det han inte ville vittne mot henne i rättegången för det ja. han var
1: liksom för rädd för henne da. Eller så är det kanske eller tänkte lite hon är lite hon har det ganska bra. Nej, jag så vet jag oss. Väldigt spännande person i sig själv. Mm. Det var veldig bra.
0: Gled meg til å høre. Eh, i studio så har Lisa Åsberg og eh Elene Hystad eh, og Sara Beck Sørensen og tekniker har vært Emilie Larsen. Da ses vi neste høres med neste uke.
1: Oh, Et yeah. my my point. Feminism is not about is
0: eget rom prøver å finne ut hvor mye feminisme egentlig kan være. Hver mandag på Radio Nova.